0: Альберт Швейцер. Письма из Ламбарена. Друзьям, которые помогли мне в моем деле, умершим и живущим с глубокой признательностью. Альберт Швейцер. Между водой и девственным лесом. Переживание и наблюдение врача в девственном лесу экваториальной Африки. Глава первая. Как я пришел к тому, чтобы сделаться врачом в девственном лесу? Аговы, страна и люди. Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку. Как я к этому пришел? О физических страданиях, живущих в девственном лесу туземцев, я читал и слышал от миссионеров. Чем больше я об этом думал, тем непонятнее казалось мне, что нас, европейцев, так мало заботит та великая гуманистическая задача, которые ставят перед нами эти далекие страны. Мне представилось, что в притче о богатом и нищем Лазаре речь идет именно о нас. Мы и есть тот богатый, ибо развитие медицины наделило нас обширными знаниями о болезнях и многими средствами против боли. Неизмеримые преимущества, которые дает нам это богатство, мы принимаем как нечто само собой разумеющееся а где-то в далеких колониях обретается нищий лазарь, цветные народы, которые подвержены недугам и боли, так же, как и мы, и даже еще в большей степени, и у которых нет никаких средств с ними бороться. Как богатый от недомыслия своего согрешил перед бедным, который лежал у его ворот, ибо не поставил себя на его место и не захотел послушаться голоса сердца, так же грешим и мы. Какие-то две сотни врачей, которых европейские государства держат на службе в колониях, могут исполнить, подумалось мне, лишь ничтожную часть стоящей перед ними огромной задачи. Тем более, что большинство их послано туда, чтобы в первую очередь обслуживать белых колонистов и стоящие там войска. Наше общество в целом должно признать, что разрешить эту высокую задачу призвано именно оно. Должно настать такое время, когда врачи, вызвавшиеся по доброй воле ехать в отдаленные страны, будут во множестве посылаться туда и получать всемирную поддержку в своем стремлении принести пользу туземцев. Только тогда мы будем иметь право сказать, что признали ту ответственность, которая лежит на нас, как на культурных народах перед туземцами, только тогда начнем мы исполнять наш долг перед ними. Под влиянием этих мыслей я и решил, когда мне было уже 30 лет, изучить медицину и поехать туда, чтобы проверить мои убеждения на деле. Я хотел стать врачом, чтобы иметь возможность действовать, вместо того, чтобы расточать слова. Медицинские знания лучше всего и всего полнее давали мне возможность исполнить это намерение, куда бы ни привела меня моя новая стезя. Для экваториальной Африки медицина значила особенно много, ибо там, куда я собирался поехать, как я явствовало из сообщений миссионеров, Нужнее всего самого нужного были врачи. Тамошние миссионеры вызываемым ими бюллетени, все время жаловались на то, что бессильны облегчить физические страдания туземцев. И я решил, что во имя того, чтобы стать тем самым врачом, в котором нуждаются эти несчастные, мне стоит снова сесть на студенческую скамью. Когда мне начинало казаться, что на это уйдет слишком уж много лет, я говорил себе, что по ходу Ганнибала на Рим предшествовало завоевание Испании, Медленное и нудное. В теологии и музыке я был, можно сказать, у себя дома, ибо в роду моем было немало пасторов и органистов, но медицина — это был совершенно новый для меня мир. Сколько раз, возвращаясь после иступленных занятий на медицинском факультете, я бежал в Вильгельм-Кирхе для того, чтобы какой-нибудь час отданной музыки, о всемогущий бах вернул мне равновесие и душевное спокойствие. В начале 1913 года я получил диплом врача. Весной того же года я вместе с моей женой, которая обучалась искусству ухода за больными, поехал на Агове, в экваториальную Африку, чтобы начать там задуманную работу. Я избрал этот край, потому что находившиеся на службе в парижской протестантской миссии эльзасские миссионеры рассказали мне, что именно в этих местах все больше и больше распространяется сонная болезнь, и поэтому нужда во врачебной помощи там особенно велика. Миссионерское общество выразило готовность предоставить на своем пункте в Ламбарене в мое распоряжение один из домов и разрешило мне построить там, на принадлежащей ему территории, больницу, обещав мне свою посильную помощь. Необходимые средства мне пришлось, однако, изыскивать самому. На это пошли деньги, полученные мною за книгу Абахи, которую к тому времени издали на трех языках, а также за органные концерты, которые я перед этим давал. Таким образом, кантор из Лейпсовской кирхи святого Фомы и тот вложил свою долю в строительство больницы для негров в Девственном лесу. Мои добрые друзья из Эльзаса, Франции, Германии и Швейцарии помогли мне деньгами. Когда я уезжал из Европы, предприятие мое было материально обеспечено на два года. Я рассчитал, что мне понадобится примерно 15 тысяч франков в год, помимо стоимости переезда туда и обратно. Расчеты мои оказались близкими к истине. Сам по себе замысел этот не являлся принадлежностью какой-либо одной религии или страны. Я был убежден, что всякое высокое дело требует человека как такового, независимо от того, к какой нации и к какой вере он принадлежит. Я убежден в этом и сейчас. Ведение расчетов и исполнение заказов взяли на себя преданные мне страсбургские друзья. Запакованные ящики Парижское миссионерское общество переслало в Африку вместе со своими грузами. Несколько слов о стране, в которой проходила моя работа. Бассейн реки Агове относится к территории Габуна. Агове насчитывает около 1200 километров в длину и протекает севернее реки Конго и более или менее параллельно ей. Несмотря на то, что она значительно меньше, нежели Конго, это все же большая река. В низовьях ширина ее достигает 2 километров. В расстоянии 200 километров от устья она разделяется на ряд рукавов, которые близ мыса Лопес впадают в Атлантический океан. Проходима же для крупных речных пароходов она на протяжении 350 километров, начиная от места впадения в океан и дон Джоли, Оттуда начинается холмистая и гористая местность, которая простирается до начала Африканского плато. Многочисленные пороги чередуются с длинными судоходными плесами. Через пороги эти можно пройти только на мелких, специально для этого построенных винтовых пароходах и на туземных каноэ. Уже начиная с Джоли и дальше вниз нет ничего, кроме воды и девственного леса. В этой влажной низине произрастают главным образом культуры кофе, перца, корицы, ванили и какао. Хорошо растет там и масличная пальма. Однако европейцы занимаются в этом краю не разведением упомянутых культур и не добычей каучука, а лесным промыслом. Агова имеет в этом отношении большое преимущество перед другими африканскими реками. Она впадает в бухту, где нет отмелей. Все это создает благоприятные предпосылки для сплава леса И это особенно важно, потому что на западном побережье Африки очень мало хороших гаваней, а тем более таких, куда впадают реки. Большие плоты могут приставать там рядом с пароходами, которые должны принимать лес, не подвергаясь опасности наскочить на мель или пострадать от больших волн. Вот почему для этого края торговля лесом останется главным его промыслом на долгие годы. К сожалению, возделывать там картофель Или зерновые культуры не удается, ибо в условиях жаркого влажного климата рост их до чрезвычайности ускоряется. Картофель весь уходит в ботву и не образует клубней, а злаки не колосятся. В силу различных причин не удается также возделывать и рис. В нижнем течении аговы нельзя разводить коров, ибо они не могут есть растущую там траву. Дальше же, в глубине страны, на центральном плато, они отлично разводятся. Таким образом, муку, рис, молоко и картофель сюда приходится привозить из Европы, что необычайно усложняет и удорожает жизнь. Ламбарене расположена несколько южнее экватора и относится к южному полушарию. Когда в Европе лето, там напротив зима, а когда в Европе зима, там лето. Тамошняя зима — сухое время года, и длится она от конца мая до начала октября. Тамошнее лето — время дождей а продолжаются они от начала октября до середины декабря и от середины января до конца мая. Примерно на Рождество наступают 3-4 недели устойчивой сухой погоды, и это как раз тот период лета, когда температура достигает самых высоких цифр. Средняя температура в тени в период дождей доходит до 28-35 градусов Цельсия, а в зимнее время в сухой сезон до 25-30 градусов. Ночью почти такая же жара, как и днем. Это обстоятельство, а также очень большая влажность воздуха – главная причина того, что европейцу так трудно переносить климат низменности Агови. Уже по прошествии года начинает сказываться переутомление и развивается малокровие. Спустя 2-3 года он уже не способен к регулярной работе и старается вернуться по меньшей мере на 8 месяцев в Европу для того, чтобы поправить здоровье. Смертность среди белых в Либервилле – столица Габона составляла в 1903 году почти 14%. Численность туземного населения определить трудно. Во всяком случае, страну это нельзя назвать густонаселенной. В настоящее время сохранились только остатки восьми некогда могущественных племен. Столь ужасающее опустошение учинено за 300 лет торговлей невольниками и распространением в стране алкоголя. От племени Арунгу, жившего в устье Аговы, Почти ничего уже не осталось. От племени Галоа, населявшего район Ламбарены, уцелело 1080, не больше. На опустевшие земли хлынуло из глубины страны совершенно нетронутое культурой племя людоедов Фаны, которых французы называют Пангве. Если бы европейцы не подоспели туда вовремя, этот воинственный народ непременно пожрал бы все исконные племена, населявшие низменность Аговы. По этой реке в Ламбарене – проходят границы между территориями, занятыми Пангве и исконными племенами. Габон был открыт португальцами в конце 15-го столетия. Около 1521 года католические миссионеры высадились на побережье между устьями Аговы и Конго. Мыс Лопес получил свое название от имени одного из этих миссионеров, Эдуарду Лопеша, который приехал туда в 1578 году. В 18 веке, Иезуиты владели на этом побережье большими плантациями, на которых работали тысячи невольников. Однако в глубину страны их проникало так же мало, как и белых купцов. Когда в середине 19 века французы совместно с англичанами положили конец торговле невольниками на западном побережье Африки, они избрали в 1849 году бухту, расположенную к северу от мыса Лопес, местом стоянки своих флотов, и создали там пункт, где высаживали освобожденных имени вольников. Отсюда и происходит название Либревиль. Белым тогда не было еще известно, что узкие потоки, которые вливаются в бухту мыса Лопес, ничто иное, как рукава одной огромной реки. Жившие на побережье негры скрыли это от них для того, чтобы удержать торговлю с отдаленными районами в своих руках. Только в 1862 году лейтенант Серваль, углубившийся в страну в юго-восточном направлении, открыл на землях Ламбарене реку Аговы. В наши дни Аговы служат только средством сообщения с почти совершенно еще не исследованными отдаленными районами в бассейне этой реки. Первыми протестантскими миссионерами на Аговы были американцы. Они появились там в 1860 году. Но так как они не могли выполнить требования французского правительства вести преподавание на французском языке, все свои полномочия они передали Парижскому миссионерскому обществу. В наши дни протестантское миссионерское общество имеет четыре пункта Нгомо, Ламбарене, Самкита и Талагута. На каждом пункте, как правило, находятся двое женатых и один неженатый миссионер, и при том обычные еще учительницы – то есть всего 5-6 человек, не считая детей. Католическая миссия имеет в том же районе 3 пункта. На каждом из этих пунктов находятся около 10 белых. Обычно это три священника, два брата мирянина и 6 сестер. Правительственные чиновники этого района находятся в мысе Лопес, в Ломбарене, в Самбе и в Нджоле. Около 500 цветных солдат составляют местную полицию. Такова была страна, и таковы были люди, среди которых я проработал четыре с половиной года в девственном лесу. Рассказывая обо всем, что мне там довелось испытать и увидеть, вплоть до начала войны, я пользуюсь теми отчетами, которые я, живя в Ламбарене, писал по два раза в год, и которые, перепечатав, рассылал потом моим друзьям и всем тем, кто оказывал мне материальную помощь в этом деле. На время войны переписку это пришлось прервать. Рассказывая об этом времени, равно как и касаясь религиозных и социальных проблем, я обращаюсь к заметкам, которые делал тогда для себя. Глава 2. Поездка. Ламбарена. Начало июля 1913 года. В страстную пятницу 1913 года колокола в моем родном селе Гюнсбахе в Вагезах только что отзвонили к вечерней миссии. Из-за опушки леса появился поезд. Путешествие в Африку начиналось. Надо было прощаться. Мы стояли на платформе перед последним вагоном. Последний раз из-за деревьев выглянула знакомая колокольня. Когда-то мы теперь увидим ее снова. Как только на следующий день вдали скрылся Страсбургский собор, нам стало казаться, что мы на чужбине. В пасхальное воскресенье мы еще раз услышали наш любимый орган в Сен-Сюльпис в Париже и удивительную игру нашего друга Видора. В два часа идущий в Бордо поезд вынырнул из подземного вокзала Кедорсе. Поездка была чудесной. Всюду празднично одетые люди. Вместе с теплым дуновением весеннего ветерка до поезда издали доносились приветливые звуки колоколов сельских церквей. Солнце сияло. Это было какое-то сказочное пасхальное воскресенье. Пароход отправлялся в Конго не прямо из Бордо, а из Пайяка, находящегося в полутора часах езды от него по железной дороге в сторону моря. Мне надо было получить из таможни наши вещи, которые мы еще раньше отправили багажом в Бордо. Но так как это был понедельник пасхальной недели, таможня была закрыта. Во вторник у нас бы уже не хватило времени это сделать. И вот нашелся чиновник, который пожалел нас и отыскал способ обойтись без полагавшихся при этом формальностей. Благодаря ему я смог получить свой багаж». В последнюю минуту нас привозят на двух автомобилях вместе со всеми нашими вещами на другой вокзал, откуда готовится отойти поезд, доставляющий в паяк пассажиров, которые потом должны будут следовать морским путем в Конго. Невозможно описать то чувство, с которым мы, после всех волнений и расплатившись с носильщиками, опустились, наконец, на свои места в вагоне. Звук трубы. Отбывающие в Африку солдаты колониальной армии располагаются в вагоне. Выезжаем из города. Голубое небо. Теплый ветерок. Вода. Заросли цветущего дрока. На лугах пасутся коровы. Спустя полтора часа поезд останавливается среди тюков, ящиков и бочек. Мы на набережной в десяти шагах от парохода, который мерно покачивается на мутных волнах Жеронды. Называется он Европа. Все торопятся, кричат, знаками заказывают носильщиков каждому пассажиру приходится проталкиваться вперед самого его толкают со всех сторон до тех пор пока он не поднимется по узеньким сходням на пароход не назовет свое имя и не узнает номер каюты куда ему теперь надлежит выдвориться по меньшей мере недели на три. наша просторная расположена на носу и к счастью далеко от машинного отделения едва успеваем вымыть руки как раздается звонок зовут на обед За столом с нами несколько офицеров, судовой врач, военный врач, две дамы, жены колониальных служащих, которые ездили в Европу, чтобы поправить здоровье, а теперь возвращаются к своим мужьям. Очень скоро мы узнаем, что все наши сотрапезники уже были раньше, кто в Африке, кто в других колониях. Чувствуем себя новичками и домоседами. Вспоминаются куры, которых моя мать каждый год прикупала к своим у птичника-итальянца и первые дни они выделялись из числа остальных своим запуганным видом. В лицах наших спутников поражает выражение энергии и решимости. Пароход наш должен еще принять много груза, и поэтому отправляется он только на следующий день после полудня. Медленно движемся мы вниз по жеронде под хмурым небом. С наступлением темноты поднимаются большие волны. Это означает, что мы уже в океане. К девяти часам Исчезают сверкающие на горизонте огни. О Бесхайском заливе пассажиры рассказывают друг другу множество страшных вещей. Скорее бы уже его проехать, слышится за каждым столом. Коварство его нам пришлось испытать на себе. На второй день пути разразилась буря. Судно подавалось то вперед, то назад, словно детская лошадка-качалка, и с явным удовольствием перекатывалось то на правый, то на левый борт. Пароходы, идущие в Конго, в большей степени подвержены качке, нежели остальные океанские суда. Для того, чтобы они могли во всякое время года подняться по течению Конго до Матади, несмотря на их большую величину, строить их приходится совершенно плоскодонными. Будучи на море новичком, я позабыл, как следует закрепить оба чемодана в каюте веревками, и ночью они начинают гоняться друг за другом. Две большие картонки со шляпами – также принимают участие в этой игре, не подумав о том, как им это дорого обойдется. Когда же я стал пытаться поймать чемоданы, то они едва не раздавили мне ногу, зажатую между ними и стеной каюты. Тогда я предоставил их собственной судьбе и довольствовался тем, что мог удержаться на своей койке и высчитывать, сколько секунд проходит между каждым броском вздымающей судно волны и каждым наскоком наших вещей друг на друга. Кончилось тем, что к грохоту доносившемуся из всех кают присоединились дребезжания посуды, пришедшие в движение в кают-компании на кухне. Утром Стюарт научил меня, как следует по всем правилам, укреплять чемоданы в каюте. Буря продолжалась три дня, и за это время не утихала ни на минуту. О том, чтобы стоять или сидеть в каюте, или кают-компании, не могло быть и речи, Возбросало из угла в угол, и немало пассажиров получили серьезные ушибы. В воскресенье нам подавали только холодные блюда. Поварам никак не удавалось растопить плиту. Только когда мы были уже возле Тенерифы, буря наконец улеглась. Я очень радовался при мысли, что увижу этот остров, о красоте которого так много говорят. Но я проспал его и проснулся лишь тогда, когда пароход наш вошел в гавань. Едва только мы бросили якорь, как оказались с обеих сторон окруженными бункерами, из которых вытаскивали мешки с углем, а вслед за тем высыпали этот уголь через широкие люки в трюм. санта крус де Тенерифе расположен на возвышенности, который довольно круто спускается к морю. С вида это совершенно испанский город. Земля на острове тщательно обрабатывается, и он снабжает картофелем все западное побережье Африки, а весенним картофелем, ранними сортами овощей и сладкими бананами – Европу. Около трех часов мы снялись с якоря. Я стоял на носу и наблюдал, как он медленно отрывается от дна и поднимается в совершенно прозрачной воде. С восхищением разглядывал я голубоватую птичку, грациозно порхавшую над поверхностью. Один из матросов сказал мне, что это летающая рыба. Альберт Швейцар. Письма из Ломборене. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.